0: SWR aktuell Wirtschaft mit Petra Thiele.
1: Wer schuldlos in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, hat Anspruch auf die volle Erstattung der Kosten für die Reparatur seines Autos. Und zwar auch dann, wenn die Werkstatt eine überhöhte Rechnung präsentiert. Das hat der Bundesgerichtshof heute klargestellt. Einzelheiten von Klaus Hempel.
2: Manchmal kommt es vor, dass eine Werkstatt eine zu hohe Rechnung präsentiert. Mal wurden zu viele Arbeitsstunden abgerechnet, mal wurden Teile ersetzt, die durch den Unfall gar nicht beschädigt wurden. Schon seit längerer Zeit gilt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, das Risiko einer überhöhten Rechnung trägt derjenige, der für den Schaden verantwortlich ist, beziehungsweise die Haftpflichtversicherung und nicht der geschädigte, so Kai Hamdorf, Presserichter des BGH.
3: Es geht eigentlich darum, dass der Geschädigte als Laie im Regelfall nicht erkennen kann, ob die einzelnen Arbeiten, die eine Werkstatt durchführt und abrechnet, so auch tatsächlich erforderlich sind, ob die Preise, die abgerechnet werden, alle angemessen sind und oftmals auch gar nicht erkennen kann, ob alle Arbeiten, die abgerechnet wurden, auch tatsächlich so durchgeführt wurden. Das kann im Regelfall der Schädiger, hinter dem meistens ja eine Versicherung steht, besser.
2: Hat der Geschädigte eine überhöhte Rechnung bereits bezahlt, muss ihm die Haftpflichtversicherung die komplette Summe überweisen. Sie kann sich dann anschließend an die Werkstatt wenden und das zu viel bezahlte Geld zurückfordern. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass dies auch dann gilt, wenn die Werkstatt Arbeiten abgerechnet hat, die gar nicht durchgeführt wurden.
3: Das kann beispielsweise der Fall sein, dass die Werkstatt Kosten für den Transport des Fahrzeugs oder Teile des Fahrzeugs in eine Lackiererei abrechnet, obwohl die gar nicht angefallen sind, weil man selbst eine Lackiererei hat in der Werkstatt oder ähnliches.
2: Genau darum ging es in einem der Fälle, die der BGH entschieden hat. In dem Fall bekam die Versicherung recht, die die Transportkosten nicht übernehmen wollte. Zugleich hat der Bundesgerichtshof verhindert, dass Geschädigte die für sie günstige Situation ausnutzen.
3: Was ich nicht darf, ist, ich kann mir nicht von der Versicherung den kompletten Rechnungsbetrag der Werkstatt, die ich selber noch nicht bezahlt habe, auszahlen lassen. Und dann anschließend selbst zur Werkstatt gehen und sagen, die Rechnung ist überhöht, ich möchte das nicht vollständig bezahlen. Also ich darf mich als Geschädigter letztlich an dem Verkehrsunfall auch nicht bereichern.
2: Das bedeutet, wenn der Geschädigte die Werkstattrechnung noch nicht bezahlt, hat, kann er eben nicht zur Versicherung gehen und von ihr den Rechnungsbetrag einfordern. In diesem Fall muss die Versicherung die Summe direkt an die Werkstatt überweisen.
1: In Deutschland sind vergangenes Jahr deutlich mehr neue Windräder in Betrieb gegangen. Insgesamt 745 Anlagen. Das sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Das teilten die Branchenverbände heute mit. Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion.
4: Wie sieht es denn bei uns damit aus? Ja, Die Zahlen zeigen, das Ganze nimmt wieder Fahrt auf nach Jahren der Flaute für den Windenergieausbau deutschlandweit und im Südwesten. Dabei ist die Tendenz für Rheinland-Pfalz da ein bisschen positiver als für Baden-Württemberg. Letzteres ist flächenmäßig zwar größer, hat aber nur knapp die Hälfte der Windräder gebaut im vergangenen Jahr wie Rheinland-Pfalz. Aber Beide Bundesländer kommen damit nicht an die politischen Zielmarken ran. Dafür müssen es mehr Windkraftanlagen werden, die insgesamt schneller auch zum Laufen kommen.
1: Und woran habert es dabei hauptsächlich? Es scheint ja schon ziemlich absurd, dass es bis zu sieben Jahre dauern kann, bis sich ein Windrad zum ersten Mal dreht, von
4: der Planung angerechnet. Also die Fachverbände sehen da schon die Handhabe bei den Bundesländern, jetzt Genehmigungen zu vereinfachen. In Rheinland-Pfalz hat man das zum Teil auch schon. Die Bürokratie liegt jetzt nicht mehr bei den Kommunen, sondern bei den Struktur- und Genehmigungsbehörden. Natürlich spielt bei der Windenergie immer auch Artenschutz eine wichtige Rolle. Das kann aber schon bei der Frage beachtet werden, welche Flächen eignen sich überhaupt für Windenergie und kommen die in Konflikt mit Artenschutz. Rheinland-Pfalz hat das jetzt auch gemacht und hat den BUND damit an den Tisch geholt. Das heißt, da ist man noch im Prozess und das kann das Ganze natürlich beschleunigen, weil im Endeffekt da dann auch Klagen verhindert werden können, die die Genehmigung dann wieder herauszögern. Und ganz klar, die Bevölkerung muss die Windräder vor der eigenen Haustür auch akzeptieren und das geht erfahrungsgemäß am besten eben dadurch, dass die Bevölkerung davon profitiert. Auch das kann Länderpolitik befördern.
1: Meint es Umweltredakteurin Janina Schreiber. Das Weltwirtschaftsforum in Davos lohnt sich. Auf jeden Fall für die Macher des Weltwirtschaftsforums, denn die Teilnahme kostet Unternehmen viel Geld. Die premium gibt es für 850.000 Schweizer Franken. Kein Wunder also, dass nur die ganz großen Konzerne in Davos mit dabei sind. Der Mittelstand bleibt eher zu Hause. Tobias Brunner I'm
5: here with Martin Brudermüller, the CEO of BASF, Satya Nadella, CEO of Microsoft.
3: Joining us right now is Goldman Sachs CEO David Solomon. Thank you so much for being here.
0: Goldman Sachs, BASF und Microsoft, nur drei Beispiele aus der langen Liste der Konzerne, die jedes Jahr nach Davos pilgern. Siemens, Volkswagen, Google, man könnte endlos so weitermachen. 850 Vorstandsvorsitzende, wie immer vor allem Männer, kommen diesmal zum Weltwirtschaftsforum, das von allen hier nur kurz WEF genannt wird. Dessen geschäftsführender Direktor Alois Zwingi sagt,
5: Die Beteiligung der Wirtschaft ist sehr stark, sehr robust, sehr großes Interesse. Also die Wirtschaftsführer, die hier sind, haben sich sehr früh registriert im, im letzten Jahr. Wer kommen
0: will, muss als Unternehmen Mitglied beim Weltwirtschaftsforum sein. Und das kostet. 850.000 Schweizer Franken für die Premium-Mitgliedschaft, mit der mehrere Vorstände teilnehmen dürfen. Über 120 dieser sogenannten strategischen Partner gibt es. Dazu aber noch hunderte weitere mit kleineren Mitgliedschaften. Die beginnen bei 180.000 Franken Jahresgebühr. Kritiker werfen dem WEF vor, dass jeder kommen dürfe, solange er nur zahle, egal ob Ölkonzern oder in der Hand autoritärer Staaten. Klaus Schwab, der Gründer des Forums, hat sich in einem seiner seltenen Interviews einmal dazu geäußert.
5: Ich will jetzt das Wort Erziehen vermeiden, aber wir wollen die Leute konfrontieren mit ihrer Verantwortung. Und wir
0: wollen sie dazu bringen, mitzuwirken an einer besseren Welt. Dialog mit allen, das ist der Grundsatz von Schwab. Nur einmal hat er ihn gebrochen, 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem ist das WEF für russische Politiker und Firmen tabu. Gazprom und andere wurden verbannt. Wer von vornherein gar nicht erst nach Davos kommt, das ist der Mittelstand. Gerade in Deutschland leben viele Unternehmen vom Export. Wenn sich da der ganz große Rahmen ändert, durch Handelsabkommen oder blockierte Lieferketten, dann hat das auch Folgen für die Kleinen. Aus Sicht des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft bleiben die Kosten jedoch das Hauptargument. Dessen Chef Christoph Ahlhaus ist selbst auch nicht in Davos.
2: Mittelstand ist kein Konzern. Da muss jeder Euro noch mal genauer umgedreht werden, bevor er ausgegeben wird. Und da überlegen mittelständische Unternehmer natürlich zweimal, ob das jetzt das Wichtigste ist oder ob sie lieber in herausfordernden Zeiten den Euro lieber woanders investieren.
0: Vom WEF heißt es dagegen, eine solche Investition könne sich für manche trotzdem lohnen. Für die Organisatoren selbst lohnt sich das Weltwirtschaftsforum in jedem Fall. Über die Jahre ist es immer weiter gewachsen. Zuletzt lag sein Jahresumsatz bei über 400 Millionen Franken. Die meisten Hochrechnungen sehen für dieses Jahr in
1: Deutschland ein Wirtschaftswachstum voraus. Einige Institute gehen von 0,5 Prozent aus, die Optimisten rechnen mit 1,3 Prozent. Der Branchenverband der Industrie hat heute seine Zahl präsentiert.
6: In diesem Jahr erwartet der Bundesverband der Deutschen Industrie BDI allenfalls ein geringes Wachstum von 0,3 Prozent, während die Weltwirtschaft dem BDI zufolge 2,9 Prozent zulegt. BDI-Präsident Siegfried Roswurm:
5: Wir schaffen es nicht, Handelsabkommen so zu schließen, dass wir im Export wirklich Gas geben können. Unsere Forderung an die Politik ist nicht in erster Linie Subventionen und Geld, wie es immer uns unterstellt wird, sondern gebt uns Freiräume.
6: Lichtblick könnte dem BDI zufolge das Lohn- und Kaufkraftwachstum sein, wenn der Inlandskonsum anzieht. Der deutsche Export könnte im Herbst jedoch vor einer Zäsur stehen, sollte Donald Trump wieder Präsident werden. BDI-Präsident Roos Wurm warnt vor möglichen Folgen, die über die Wirtschaft weit hinausreichen.
5: Der internationale Player USA, wenn der nicht mehr zu freiem Welthandel steht, dann wird es natürlich für alle äußerst schwierig. Aber jenseits der Wirtschaftspolitik machen wir natürlich auch Aussagen, Sorgen. Also wenn jemand sagt, einen Krieg in der Ukraine würde ich ja innerhalb von Tagen lösen. Also wir stehen unter dem Sicherheitsschirm der USA. Ein US-Präsident, der das in Zweifel stellt. Das ist ein anderes Europa, über das wir dann reden. Und leider müssen wir uns darauf vorbereiten.
6: Zu den Risiken für die deutsche Wirtschaft gehören nach Auffassung des BDI auch politische Faktoren im Land selbst. Etwa ein möglicher Aufstieg der AfD bei den Wahlen in diesem Jahr.
5: Das Exportland Deutschland, das so wie wahrscheinlich kaum ein anderes Land in der Welt von Weltoffenheit, von internationaler Zusammenarbeit, von internationalem Handel lebt, dass in diesem Land eine starke politische Partei Raum gewinnt, die all dieses in Frage stellt, das ist wirtschaftlich gefährlich. Ich will kein Land, in dem es darauf ankommt, wo deine Großeltern geboren sind, ob du in diesem Land willkommen bist oder nicht.
6: Russwurm sprach sich zugleich gegen ein Verbot der AfD aus. Die gesellschaftliche Debatte darüber, was in einigen Bundesländern derart viele Menschen dazu bewege, dort ihr Kreuz zu machen, lasse sich nicht. Durch ein Verbot ersetzen. Johannes Frevel, Berlin. Und wir kommen zum Schluss zum Aktienmarkt.
1: Der DAX stand heute den ganzen Tag im Minus. Anleger sorgen sich vor allem um die vielen geopolitischen Risiken. Es macht sich aber auch Ernüchterung breit, was die Zinserwartungen anbelangt. Es wird zwar weiterhin damit gerechnet, dass die Zinsen in diesem Jahr gesenkt werden, aber der Zeitpunkt, wann das der Fall sein wird, dürfte deutlich später sein als bislang gedacht. Und das hat Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung im Land. Die Konjunkturerwartungen für Deutschland sind zwar gestiegen, das zeigt das jüngste Umfrageergebnis des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Aber die befragten Finanzmarktprofis sehen keinen großen Aufschwung auf Europas größte Volkswirtschaft zukommen. Der DAX beendet den Handel 0,3 Prozent im Minus. Er fällt auf 16.571 Punkte. Claudia wähle ARD Finanzredaktion, Frankfurt.